0: galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso Papo Instrumental número 1, um, primeiro Papo Instrumental, e hoje recebendo meu grande amigo e guitarrista, um amigo desde o tempo de colégio, nós vamos falar um pouco sobre isso também, Ciro Morô, uma referência para a guitarra, instrumental gaúcha, e por que não brasileira? O Ciro é Ux, seríssimo. Vamos botar o Ciro aqui no ar, então. Ciro, Oi. muito bem-vindo. Bom, Paulinho,
1: Cara, boa noite, boa noite, pessoal.
0: Já temos uma audiência de seis pessoas, o que é legal. Mas hein?
1: então. Olha, ó, subiu, sete, tá indo. Ciro, obrigado, então, pelo, obrigado pelo convite, Paulinho.
0: Cara, eu que agradeço por ter aceitado. Sabe que é uma coisa nova para ti, para mim, para todo mundo, mas é uma Olá. coisa que eu acho que é necessário a gente ter esse Total. canal de comunicação, né, cara? Porque. Eu lancei esse disco agora há pouco tempo, Tu participou dele e tudo, e tu sabe a, a dificuldade que é se achar espaços depois para a gente divulgar isso, né, No Enfim, é uma batalha constante, né, cara? Então, apresentados e começando o programa, vamos de, de, já atacar direto, Ciro. Por que a guitarra na tua vida, Ciro? Por que a guitarra na minha vida? É, da onde saiu ah, mas... essa maluquice? Da onde que
1: saiu A, a, a primeira, assim, ó, eu, eu, eu ganhei um violão com nove anos, tá? Eu e meu irmão Jacques, a gente ganhou um, um violão juntos. Só que o Jaques nunca quis saber do violão, né? Uhum. E eu comecei a me interessar, porque eu tenho um primo que toca, né? O Zé, o Zecão. E o Zé começou de leve a me ensinar algumas coisas, assim. Então, aquele violão que era, que era meu e do Jacques... Daqui a pouco eu troquei a minha parte do, do, do violão por um time de botão com o Jax. Toma aí o time boa, de botão boa, e, boa. E, e veio o um Gianninizinho pra mim, né? Era um Giannino daqueles que todo mundo tinha na época. Uh -huh. 74 isso. Guitarra, a minha avó me deu de presente quando eu fiz 12 anos. Quando eu fiz 12 anos, não, desculpa. No Natal do, do, do ano que eu, que eu... 77, tá? Eu ganhei uma... Cara, aquelas guitarras... Porque na época na época não tinha como tu entrava numa yes. loja não é como hoje que tu tem que tem Parem um pouquinho eu tô com a minha canequinha especial aqui também só na minha canequinha. saúde saúde Vamos lá, saúde
0: a minha tem suco não... de ovo aqui
1: é a minha tá, tá melhor um pouco não tem água tem tá bom, tá ok. melhor, melhor, total
0: melhor.
1: Então, assim, a gente entrava numa loja, como não tinha importação, então, assim, a guitarra tinha o Giannini, o Fink, ou Sim. então aquelas guitarras quatro, cinco vezes mais baratas, que, cara, aquelas de mão perolada, o captador era uma chave daquelas de três posições que tu trocava, parecia que tu tava... Tá. E, e era ruim, mas, cara, pra gente era tudo, entendeu? Fazia, a gente fazia chover para cima com aquilo que se tinha, né? Claro. Então eu fiquei nessa aí tocando guitarra, mas sempre né, na, na brincadeira, não tinha grupo, não tinha nada. E, e com 15 anos eu comecei a tocar baixo, porque eu fiquei amigo de uma turma aqui do Lindóia, que tinha uma banda, o Marcelo, o Grilo, uhum. o Ponteirinho, e, e eles tinham uma banda, mas não tinha baixista, e eles, pô, tocar baixo então, entendeu? Aí aposentei a guitarra que eu tocava aqui e comecei a, a comprei um Giannini RK, eles Uh, modelo Rick and, and Baker. Legal baixo. Aí a gente começou a tocar, enfim. A gente fez até um show aqui no Lindóia, na época que eu tinha um, tinha um espetáculo no Lindóia chamado Na Estrada. Então foi uhum. o primeiro show que eu fiz. Tinha, foi em 81, aquilo eu tinha 16 anos tocando baixo. Bem. Então aquilo ali foi. E a guitarra veio, cara. Quando é que veio? Quando é que voltou a guitarra veio? Não, não voltou em 2000. Uh, 2000. 83. Em 2000, tá bom, né?
0: Eu entrei numa. Tava caindo eu entrei
1: numa loja, cara, vou comprar uma guitarra, entendeu? Comprei uma guitarra e aí fiz o que todo mundo faz. Comecei a, a tentar ter aulas, a gente não, não se tinha informação, não, tinha, não se tinha acesso a método, não tinha nada. né? Nada. Tu te lembra? Era eu tudo lembro. muito autodidata, total, como se ainda é hoje.
0: Ciro, pegando esse gancho, então, que o programa é assim, ele vive de gancho. É, vamos né? lá. Senão, a gente gancho. fica só
1: no isso é a sua
0: vida aqui. Não, eu
1: digo, pegando esse gancho, com quem tu estudou nessa época aí, ó? olha, eu estudei baixo, tá? Isso em 80 e 82, eu estudei baixo com o Aloysio, o Aloysio Veras, uhum. pai do Terence. Uhum. A é um grande músico, um cara muito, muito legal, ótimo professor também. Tive algumas aulas com ele. Sim. E... Mas nisso, daqui a pouco eu parei de tocar baixo, né? e guitarra, eu eu nunca tive aula de guitarra formal com alguém assim. O Sim. que eu tive foram aulas de violão com José Luiz Galia. O Galia uhum. me deu uns toques de violão, porque cara, eu era cru total. Eu sabia tocar, uhum. uh, sabia alguma coisa de tirava solos, tal, mas tinha muito pouco conhecimento, quase nenhum conhecimento. Eu não sabia o que era uma tônica, uma terça, uma quinta, uhum. como formava formavam acordes, não sabia nada. Uhum. E o Galia me deu essa, essa, esse basamento inicial, entendeu? que foi uma coisa importante. Uh, mas eu, eu fiquei, entre entre 84, que eu tive aulas com ele, até 87, nessa época eu não tocava, eu, to, eu tocava de brincadeira em casa, entendeu? Uhum. E eu trabalhava como RTVC em agência de propaganda, eu era RTV de, 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 de agência, produtor, né? Então a minha vida era essa, era gravar comercial, produzir comercial, a RBS Vídeo Produções, né estava sempre lá editando comercial, esse era o meu lance, né? tocando sempre, claro, comprava equipamento, tudo. Em 87, eu tirei a minha famosa carteirinha da Ordem e parei de trabalhar com, com, com produção de comercial, larguei a agência, comecei a tocar.
0: E aí ganhamos um grande guitarrista.
1: Olha, cara, eu vou te dizer uma coisa, nessa época, assim, ó, uma coisa, um cara que foi muito importante para mim, que, se não fosse ele, não sei nem se eu tava tocando aqui nessa, nessa como eu tô, entendeu? Que foi o Renato Mugeico.
0: Uhum.
1: O Renato foi o cara que, assim, ó, eu fui gravar um jingle uma vez com o Galileu Arruda, tá? Uhum. Que era o outro grande amigo, que infelizmente já tá no, tá no andar de cima, né? e um cara muito talentoso e o Galileu chamou o Renato para gravar o Renato para gravar o baixo e o pai vai para gravar a bateria a gente começou a tocar e o Renato meu olha é? tô, tô tocando não tô tocando tal, tal. e foi bem na época que eu que eu parei de trabalhar com produção e comecei a tocar ele me deu força e eu comecei aí na casa dele a gente começou a estudar direto ele estava estudando muito ele tinha acabado de voltar do, 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 do Rio ele passou uhum. um tempo. Ele passou um ano no Rio tocando direto com, Be, com Pepe Gomes e com a Bibi Consuelo. Voltou aqui para gravar, para tocar com o Ney. Então foi bem na fase que ele estava produzindo. O tinha acabado de, de, de produzir, não? Ele, ele não ele produziu algumas faixas como arranjador. Ele tinha, ele tinha, eles tinham gravado Carecas da Jamaica e a gente começou a estudar todo dia. Então esse foi o cara que me deu todo o embasamento de Sim. como é que funcionam os modos na guitarra. Uh, pô, a gente improvisava, eu ia lá, a gente passava improvisando com base o tempo todo como é que é aqui, isso aqui, que escala é pra onde vai aqui, então esse cara foi, até hoje é, entendeu o Sim. meu mentor assim, foi um e tu sabe o que, que eu acho legal
0: pra Ciro, pra mim, assim que vejo foi. de fora é legal que ele era um baixista, então tu acabou desenvolvendo o teu estilo estudando junto com o cara que tem o estilo dele quer dizer, você, ele te deu o embasamento o mas se fosse um guitarrista, às vezes a pessoa acaba pegando algum cacoete do outro. E tu não Total. teve isso porque ele era um baixista, isso aí te deu uma identidade muito bacana. Entendeu? Total. Que a gente escuta, eu acho bacana, Ciro. Uh, a gente já falou sobre isso e os músicos falam sobre isso. Não existe assim melhor ou pior, né? O grande lance é a gente saber identificar o músico, né, cara? A gente escutar yeah. alguém tocando e, por exemplo, se for uma leva de guitarristas muito parecidos e bons, daqui a pouco a gente não sabe quem é que tá tocando, né? Pode ser o fulano, pode ser o Beltrano. E tu saber quem tá tocando é muito legal isso. Tu tem esse toque assim, inclusive o pessoal que eu convidei no disco a gente nota direitinho quem tá tocando o quê porque total. todos eles têm uma identidade muito forte
1: total né? total
0: então total. porra para mim cara ter vocês e ter tu como primeiro convidado é, é uma honra né cara
1: muito obrigado seguindo
0: aqui vamos ver cara, vamos lá como seguindo é, como é que tá aqui eu tô com uma cola aqui do lado para ver se alguém olha nós temos 10 pessoas assistindo quem quiser fazer uma Maravilha. pergunta para o Ciro para nós Fica à vontade, turma, eu acho que vocês vão ter que se logar no, no YouTube para poder fazer perguntas, mas fiquem à vontade para fazer. Ciro, ah, vamos falar um pouco do passado, cara, porque tu é pioneiro hein, no, no, na música instrumental, <risos> cara. Vocês tiveram uma banda que foi muito legal, que foi a Jazz Noir. Vamos falar um pouco <coughs> dela? Jazz Noir. Quer que eu bote oh, um trechinho de um som antes? Pode colocar. Então espera aí, eu vou colocar, cara, um, um som aqui da Jazz Noir. Vamos me achar aqui no meu programa aqui, Jazz Noir. Eu vou começar então com com uma música aqui de 92, tá? Que é essa aqui, ó. Chega logo. Beleza. Chega logo. <close>
1: Jazz Dias Noir, muita gente não conhece o que é o Fusion, né? Uma coisa de fusão. E a Dias Noir é exatamente isso. Por isso, tudo mais ou menos tinha uma homogeneidade de estilos né? de tocar funk, funk, funk. De repente, chega um lá e coloca elementos de música brasileira, elementos de música latina, elementos do jazz, do tradicional, do funk, né? E até do rock. Então, o Fusion é essa fusão de juntar vários elementos de vários estilos, e também com a formação de cada um, né? Dizer, cada um tem uma formação entre vários estilos e tudo isso compõe o fio da Jazz Noir.
0: Solteira, então, meu
1: velho. Pô. Então,
0: muito legal, viu, Ciro? Baixa, é. eu, me lembro, eu me lembro como se fosse ontem, cara. Vocês tocando essa época aí. É,
1: e essa foi a segunda formação da banda, né? Sim, essa foi a segunda. É, só, com formato, só com músicas autorais, era só, era só com composições da gente, né? Sim, cada um tinha uma composição. Uma do Kiko, uma do Vitor, três ou quatro minhas, três do Dante, uma do Marião. Então ficava bem variado. Essa Exato. foi a segunda formação, né? A gente é tocou o... bastante com essa formação aí. Fez o circuito de bar de Porto Alegre, a gente tocou, tocava muito ao vivo, tiramos do Escalera ali. Claro, claro. Puta, a gente tocou umas duas vezes ali, rapaz. Ali, e na Redenção, ali também, armava uns palquinhos, a gente fazia... Sim. Cara, era... Isso aí funcionava, entendeu? E... e qual foi qual foi a primeira formação, Silvio? A primeira formação foi a que a gente mais tocou, realmente. Foi, que era a formação que fazia cover. Uhum. Era sem teclado. Eu, o Dante, o Marião, os três que estão ali na frente, né? E Aham. o Ebert na, na bateria, o Shred. Sim. Boa. O Ebert Shred, bacana, famoso bacana, para quem conhece ele como Sim. bacana, né? Hoje em dia é o Shred dos estojo, estojos Shred. É.
0: Que legal. E, cara, e aí, a gente é...
1: tocou demais, a gente tocou demais aqui em Porto Alegre, na praia, muito, muito, muito com essa formação. E foi com essa formação aí que eu Peguei assim o lance de improvisar, muita prática, porque a gente tocava demais, entendeu? Ficava ali rodando, 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 passava a noite inteira improvisando.
0: Aham, uhum, muito legal.
1: <risos> era, era um é. negócio muito legal, cara.
0: O legal Não tinha dessa... teclado ainda mais. O legal dessa outra formação que a gente viu, que a gente depois vai ver um outro vídeo, é. uh, que eu acho que é de um solo teu, de um improviso teu, até que a gente está falando de guitarra de improviso, eu acho que tem um improviso teu para tem um a segunda divisão, do segunda divisão, a segunda
1: divisão, a segunda divisão foi feita em homenagem para o time mesmo.
0: Pois é, tu me comentou isso, agora sim tá o falando time... no área porque é verdade, então.
1: É verdade, eu achei, o time caiu... <risos> Não, o show é de 91, o time caiu em 91 e a gente, pumba. Isso aí bom. foi o Marião, porque a minha a música é minha do Marião, o Marião que é sim. colorado foi lá, vamos botar a segunda divisão, tá bom, então fica. Bom, e esse, esse aí... ano
0: tá, esse ano tá, tá ruim para os Esse ano eu vou fazer dias. outra... <risos> <risos> Aí é a gente, rola gente rola uma rola. música. Vamos fazer uma música é. junto. Grenal junto. na segundona. Grenal na segundona.
1: É, esse, esse é um improviso, só que eu te mandei, né? E beleza.
0: Ah, é. é só um improviso. Vamos ver ele então Sim. antes de seguir o passo? Sim, vamos então, lá. Vamos ver aqui. Vamos botar aqui os créditos da segunda divisão. Eu estou aprendendo também, turma Estou aprendendo. Olha aqui, os créditos e vamos para a segunda divisão É aqui. Bacana, cara. Bacana. Isso aí Esse... é segunda divisão, música do Ciro Moro e do Mário Carvalho. Do isso em, isso em 91, cara.
1: Dia 13 de junho de 91. Foi Bom, a estreia dessa formação no Porto de Elis. Teve até uma música que o Vitor Peixoto compôs a estreia da banda que chama Pro Dia 13. Tu vê é como, a, como a música era uma, como a banda era uma coisa esperada mesmo, né? Então... Sim.
0: Não, outra coisa, as ideias do programa, como a gente está podendo ver, é falar de música autoral, uh, trabalho instrumental, e falar um pouco também dessa coisa que, que, que nós, músicos, e gostamos de saber. Ali deu para ver, Ciro, tu tocando ali uma guitarra com a mão para baixo, estilo, uma, estilo crânio. Não, não é. Ah, tá, eu, não, sei, mas aquela guitarra. Aqui, uh -huh. Aquilo ali, não o que, é que minha. era? O que, que tu usava? O que, não que tu é minha. usava na... Tudo bem, mas o que,
1: Cara, que tu usava nessa época? O que que tu gostava? Eu não usava, entre a guitarra e o amplificador, eu usava um cabo só.
0: Eu sei. Não usava eu nada. E usava uma palheta.
1: E uma palheta. Eu, eu, só, usava, eu só usava o, o, o seletor o, o foot switch do, do, do Fender Twin. Que legal. O reverb ficava sempre ligado. Tinha ali o seletorzinho do reverb, que estava sempre ligado. Não usava delay. Se fosse hoje, eu usaria... Pô, por que que eu não usava delay, mas não usava? Sim. Uh, e usava o som limpo dele e a drive dele só. Depois Boa. é que eu comecei a usar algumas coisinhas. Teve uma época que eu usei um DBX-163 com ele, mas o DBX-163 não, é um, não é um equipamento próprio para se usar ao vivo, ele é um Sim. equipamento mais de estúdio para se usar pós-gravação, entendeu? Uma coisa que tu vai usar depois de gravar, tu... ou se vai gravar algum violão, alguma coisa mais... Uh, hi-fi, uhum. entendeu? Não um som de guitarra que tu vai, vai passar por ele, vai entrar dentro, dentro do amplificador, transformar completamente e vai ficar tudo menos um som... Sim. Não, né? e,
0: e a, gente ouvindo, a, a gente escutando aquela música ali, dá pra, dá pra ver bem o som de Rambunker, né? Aquela guitarra é com humbucker,
1: né? Humbucker, ó, cara, aquela guitarra é a seguinte, é cara, aquela guitarra é uma guitarra do Hélio Fagundes, né? Sim. que ele fez, mas os captadores eu já tinha, eram dois, eram os captadores que vinham com uma Giannini antiga dos anos 80, te lembra da Professional Line? Sim, era Might Might, né? Might Might, era might, esse o nome might, do... Might, do might, might, might Might. Então, cara, eram muito bons tinha um som Bom. de PAF, entendeu? Uhum. Me e esse captador da Ponte, que eu tô usando que é o... quando eu, quando eu improviso com o Rambunker, é cara, 99% das vezes vai ser com esse Rambunker da Ponte Sim. entendeu? Eu gosto demais, o som que eu, que me Caramba, mais ou menos me define não, não. é esse aí, é o som que eu curto usar com drive, né? Sim. E então era isso, eu não tinha nada aí naquele naquele show da, da esse esse último improviso eu já estava usando um DBX ali, mas só para passar, cara, não não tem grande engraçado, efeito no, so, no som da guitarra, não muda. Tu
0: falou assim, não tinha nada. Claro que eu entendo, não tinha nada. Era só o amplificador e a guitarra. Ao mesmo tempo, tinha tudo. Tinha, tinha é, o, eu, som, eu, o som. O som está muito bom, cara.
1: É, eu não hoje tinha dia nada, dia, tinha tudo. entendeu? É. é, porque assim, ó. A gente vai se adaptando, por exemplo. O, 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 esse Twin não era um, um amp que tinha, tivesse alto ganho, entendeu? No canal de drive. Uhum. Então, mas eu usava ele ali pelo 7, 8 no máximo, não passava disso e tirava esse som aí, que é o som que eu curto entendeu, que tu Sim. dá a palhetada e tu sente a palhetada, ele não fica com aquela coisa de muita Sim. saturação muita distorção ou muita compressão que emenda uma nota com a outra tu não, tu não saca a palhetada e tu começa a ficar escravo daquela coisa ali come, aí, aí começa a, a, a faltar a variação rítmica então tu começa a ficar escravo da escalinha, porque quer, 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 não dá, né tudo é. É que ali a coisa é variada como... Muito legal. Eu acho que tem que ser... mais aí são influências que a gente tem, né? Que a gente vai fazer... Eu ia te
0: falar, falando sobre isso... silêncio, é... né? O silêncio é. de... Quem é, quem é assim, um guitarrista que tu acha, tu... Não que os outros achem, que tu acha que pode ter te influenciado de alguma forma? Um guitarrista...
1: Ah, depois que eu comecei a tocar música instrumental, é o Larry Carlton, sem dúvida, entendeu? Foi o cara que mais me, me influenciou. Porque, assim, ó eu comecei a ouvir, e em seguida um amigo meu foi para os Estados Unidos me mandou um método dele, então, aliás, método não é um método, era um songbook com músicas songbook, cifradas né? e é, escritas, óbvio, né? E ali eu comecei a tirar os solos, então, cara, começar a tirar os solos, que não, que não era impossível tirar sem a sem aquilo, me abriu para essa coisa do, 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 de, de, de ser fã do cara, curtir o estilo, começar a comprar disco, enfim, e aí foi embora, mas antes disso... Putz, velho todos os guitarristas que a gente sim, que se sim. ouvia de rock and roll entendeu Esse Freeley, tony ayomi por favor cara esses caras aí para mim são os campeões sim. da parada entendeu ayomi é, cara... é o é o cara velho, é um dos eu grandes acho que são,
0: eu acho que esses são os responsáveis por, por nos levar para o instrumento e total depois, cara eu diria que tem os caras que a gente de repente aprendeu alguma coisa que aí entram um levi carlton ah. Aí algum... Upa,
1: outro cara, outro cara que eu acho sensacional, velho. gênio. Steve Morse, velho. Porra, Steve Morse, Caramba. cara. Por favor, né? É verdade.
0: Porra.
1: Aquela formação do Dregs na virada do Dixie Dregs pro Dregs ali de 80, Sim. 81, 82, cara, aqueles três discos ali, o, o Dregs of the Earth, o Industry Standard é o de 82 e o Esqueci o nome do de 81, aquele sem boca. Sim, é. o Sembo... Unsung, Unsung heroes. É. Ah, por favor, velho. Aqueles, aqueles discos ali são Pô, tem obras primas. É, ah, porra, pelo amor tem... de Deus, cara. Aquilo ali os caras faziam aquilo há 40 anos, meu. É. Ah, por favor, cara. Inclusive então... é tão
0: engraçado porque eu sou fã do, do Steve Morse, mas, cara, ele tá há 30 anos, eu acho, que de no Deep Purple já.
1: Oh, é muito legal, muito tempo, tempo, direto. só que
0: eu não, eu não consigo enxergar ele como guitarrista do Deep Purple na minha cabeça o Deep Purple <risos> é Blackmore. e o Steve Morse para mim é Drags na minha cabeça
1: entendi muito louco
0: é. Ah o Ciro é, eu,
1: não, eu não acompanho
0: Ciro vamos ver uma coisa aqui ó agora nós vamos chegar numa banda cara que foi muito legal que para mim me marcou muito que tu teve que foi a Open Station tá um trabalho totalmente autoral também e que lançou um álbum, né?
1: O que ano foi isso, Ciro? Bom, o trabalho começou a ser concebido em multitrack, quatro pistas, cassete, em 1994. Uhum. Eu já tinha duas composições ali, que não, bem antes disso, mas o restante das composições eu e o Marião começamos a fazer junto nessa época aí, em em uhum. 1995 uh, a gente fez a primeira sessão de gravação O disco tem nove músicas e ele foi gravado Até a gente conseguir o Fundo Pro Arte Que deu realmente toda, toda a verba que a gente precisava né, uhum. Para fazer o projeto uh, Até pintar o Fundo Pro Arte a gente ia gravar, aos pouquinhos Pegava uma grana aqui, outra grana lá e entrava para o estúdio Porque não é como hoje Não, era que muito Que gravar uma guitarra e gravar Não tinha, né? tudo gravado em estúdio com a DAT, ninguém tinha equipamento em casa, pouquíssima gente tinha. Então a gente gravou, das nove músicas, três foram gra... sessões de bateria foram gravadas em 95, três sessões em 96 e três sessões em 97. Uhum. Depois disso, bom, e nisso aí a gente foi gravando tudo, né? Guitarras, baixo valendo, uh, saxofone, os pianos, foi tudo e a mixagem foi feita em 2007, eh, 2007. No, desculpa. 97. 97. <risos> Cara, é oh, tanto muito tempo, tempo, é tanto é tempo que nós tempo,
0: estamos
1: perdendo. É muito <risos> tempo, então tá, 97. Sim. E, e o disco foi mixado nesse ano, no fim do ano ele foi masterizado, o show de lançamento foi em 98.
0: Uhum.
1: Foi Mas foi um álbum completamente planejado, entendeu? A gente Cara, não entrou em diferente. estúdio... Assim, ó, vamos rolar um som aqui, não? Estava tudo certo, tudo... O que não... Opa! O que não estava escrito... Oi? Oi, estamos aí. Estamos aí, tá, deu. Uma... O que não estava escrito, porque assim, ó... Eu tive que escrever... O Amauri pediu escrito, tá? Aí eu escrevi para ele as partes de, de saxofone. Uhum. E uma era sax tenor, outra era sax alto, era flauta, escrevi tudo para ele. As outras não foram escritas, mas foram gravadas com bateria eletrônica. Foi tudo programado para a gente saber como é que ia funcionar, né? Então, quando o Rony entrou no estúdio para gravar a bateria, ele sabia que ó, onde é que tava o bumbo, onde é que era a caixa, onde é que o arranjo estava pronto já.
0: Sim, foi uma Os teclados coisa muito já profissional, pronto. né? Foi uma coisa muito profissional.
1: É, foi feito assim. Inclusive uma coisa que eu acho legal ressaltar é o seguinte, ó. A gente tinha muito medo de pegar, porque sabia que ia demorar para gravar o disco. Uh, nada contra gravar com um técnico que estivesse de plantão ali fazendo, mas a gente queria, sabia que era difícil conseguir uma unidade. Uhum. Ia você conseguir essa unidade no final do trabalho. Então, a gente conversou com o Pedrinho Figueiredo, tá? uhum. que além de um grande músico, é um grande técnico também, né? também. Então, o Pedrinho acompanhou todas as sessões de gravação. Todas as sessões de gravação, com exceção de uma. Ele acompanhou todas e mixou todas as músicas. Todas as sessões de mixagens Sim. foram eu, o Marião e o Pedrinho Figueiredo. Todas
0: elas. Aí, aí fica entendeu? com o padrão... Então né? é,
1: um cara, é, é um cara que assim, ó. Se não fosse o Pedro, a gente não chegaria nesse resultado. Legal. De jeito nenhum. Imagina, grava uma bateria num ano, outra bateria no outro, outra bateria no outro. Não. Como é que tu vai fazer, cara? Não. E a Exato. microfonação, como é que vai fazer para unificar isso aí? Não falo nem de mixagem.
0: Exato.
1: Pô, o cara tava... O zelo, o cuidado na microfonação das guitarras, entendeu? É o cara que, que entra no estúdio e pede para ti, bicho, toca aí, como é, que, como é que você quer o som aqui? Onde é que Sim. começa a ouvir? Daqui a Sim. pouco estou com três microfones na guitarra, no amplificador, entendeu? Para tirar aquele Sim. som que eu imaginava. Então,
0: vamos, vamos escutar importante. alguma coisa dessa época, então? Sim. E depois a gente segue o papo. Olha, legal Total, a, gente, a gente citar que estamos com 13 pessoas, o que é excelente, sabe? Ao vivo, tava uma, chegou até 15, uma hora. E o pessoal aqui do lado que eu me armei aqui, ó, para ver quem faz. Ninguém fez nenhuma <risos> pergunta, mas a Silvia deu um alô ali que estava no aguardo. Oi. A Márcia, a Márcia Barra está dizendo que ela lembra muito bem de vocês. Eu acho que dela falou Ai, isso quando 10 no ar ainda. E sempre um, sempre um som muito bom. tá? Então, que... bacana. Quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, pessoal. A gente vai maravilha. escutar agora. A música Waterfall Shuffle, uma música do Ciro e do Maião, do Mário Carvalho, de 98. Beleza? Vamos lá. Que sonzeira, meu velho. Espera aí, deixa eu liberar. Estou liberando teu microfone aqui que estava fazendo um barulho antes.
1: Sim, senhor. Eu estava eu tava curtindo a música que estava fazendo. barulho, tava tão... Os
0: caras ficam cara, tô... tô... direitinho. Eu tô... estou tô aprendendo aqui também. Eu tenho que botar aqui, ali. Eu estou virado num severino aqui. Eu faço tudo. Cara, o que, que eu ia dizer? Que legal, Ciro. Isso aí foi aonde, esse show, cara?
1: Foi no Salão de Atos da URGS.
0: Pô, baita
1: de uma astral. Foi entrada franca, cara. Foi estar tá tudo, tudo, tudo pago, tudo financiado pelo FumproArt, entendeu? Os 80% da, da, que cabiam ao FumproArt, né? Esse
0: foi o então,
1: lançamento foi um... do disco. Lançamento do disco. Ah, quem conseguiu. Na verdade, quem conseguiu o Salão de Artes para a gente foi o Amauri. O Amauri já. Eu não sei se ele já era professor nessa época, mas eu acho que era já. Legal. Então, conseguiu o Salão de Atos para gente... Então, foi um show com a entrada franca, lotou o Salão de Artes, foi espetacular. Assim, sabe?
0: Quer ver uma coisa? Ó? Curiosidade, né? Nessa é. época, a gente tinha uma banda de cover, que era o Cover Boys. Que tava cover banda, Boys, total. É, numa das formações do Cover Boys, que era aquilo, fazer baile, pagar uma grana e coisa. E o Marcos, cara, que hoje... aqui ó, Até vou botar aqui. Ó, um dos apoiadores do nosso programa é a MF Mod que fazem customização em pedais, é o Marcos, que era guitarrista da banda é. junto. E o Marcos um dia chegou para mim, Paulinho, já ouviu esses caras? Ele não te conhecia, né? Aí eu digo, vai, a banda do Ciro e coisa. E aí, cara, eu fui ouvir ele que me largou na minha mão o CD e, cara, eu fiquei impressionado, achei muito bom mesmo, porque era uma coisa gringa, cara. Estão falando <risos> de uma qualidade... Bom, a gente acabou de ver o show ao vivo, cara, primeiro mundo a coisa então, eu, pá, muito legal véio. eu continuo achando um dos grandes discos instrumentais feitos aqui em Porto Alegre eu acho que tipo assim, dos, dos que eu conheço eu acho que é um dos grandes álbuns instrumentais esse é, é um gente... dos motivos que eu digo pô, vou abrir com, em alto estilo com um guitarrista que é um amigo <risos> de muitos anos fera e que para mim teve uma das melhores bandas que teve eu sou fã, né?
1: É, tu sabe como é que funcionam as coisas, né, Paulinho? A gente trabalhou para fazer um uhum. disco melhor possível, né? Tanto claro. em termos de composições e arranjos, como a gente queria fazer sonoramente também. Legal. Tu teve a experiência com o teu agora, e tu sabe é. bem como é que funciona Sim. isso, né? Sim. O teu também está excelente, sem Legal. comentários, né?
0: Legal. E a é, parte técnica é eu... É claro que hoje em dia, Ciro, a gente tem mais condições de fazer, como a gente estava conversando ali, de fazer coisas, a gente tem mais acesso a recursos. Naquela época que vocês fizeram, surpreende tinha, porque, tinha, porque foi, olha, cara, foi, foi muito bem pensado e muito bem executado, muito bem tocado, foi um disco bacana mesmo.
1: É que o jeito, o jeito de se fazer bem feito não, não vai mudar, nunca mudou, né, Paulinho? É, é. Tu entra num ah. estúdio Ótimo, com ótimos microfones, com uh, uh, uma mesa boa na época, entendeu? Sim, sim. Um técnico ó, excelente, periféricos, não era tanto periférico, a gente usou mais na mixagem periférica, sim. porque a mesa, eu me lembro que a mesa tinha EQ e tinha só EQ, cara. Aonde é que foi gravado? Na Iger, na, na Tec Áudio já, né? Já era Tec Áudio.
0: Já era Tec Áudio. Mas com mais. a mesa
1: Soundcraft, a mesa, a mesa antiga, né?
0: A mesa antiga, né?
1: É, a mesa antiga, foi gravada em Haddad. Legal. Foi outra Adate. coisa,
0: Ciro, outra coisa que é legal, assim, para músicos, a gente falar de setup. Quem que que tu usou nesse disco, tu lembra? Tu usou o teu Twin? Tu usou o teu Fender Twin?
1: Deixa eu, a lista do equipamento que eu usei, deixa eu ver aqui. Peraí, porque tem duas folhas aqui, peraí. <risos> Pô, tu tem o e Cara, não tem nada aí, velho. Pois é, o é mas tu não...
0: Outros, é a guitarra tá.
1: é, é uma guitarra feita pelo Domingos Fialho que era, cara, era uma, uma Frank qualquer coisa, Frank Strato, vamos chamar assim Sim. era uma guitarra uh, parafusada, um extrato parafusado mas vazada dentro uhum. entende? Com, com... Claro, ela tinha o um bloco central, mas ela era Sim. vazadinha dentro com, par de, com um trio de MG, dois single e um humbucker na ponte um 85, e uhum. todos os solos foram gravados com esse 85 que legal. direto, do Cabo, uh, guitarra, cabo, afinador. Era o único periférico que eu usava. <risos> é, eu não abro mão nunca. Então, quando Af... a gente Esse fala... Eu não abre mão. Quando a eu gente não fala mão, que o que era... som... Hein, o som tá na mão é verdade, né? O som tá na mão. É pra ser, né? É. E aí, e do afinador direto pro twin, né? Cara, tem que usar... Na época eu já tinha essa consciência, entendeu? Pô, tem que usar afinador direto. E outra coisa, tá com as oitavas... Os harmônicos ah, afinadinhos, é certinho, porque, velho, na, na emoção da hora, tu começa a tocar, uh, normalmente trocou corda há pouco tempo, tu vai começar a encher de bend na nota, aquele bend vai fazer a temperatura, não sei o quê. daqui a pouco tu tá perdendo a afinação, chegou em casa, vai ouvir, puta, desafinado, e agora? Uhum. Então, eu, pra evitar isso aí, o que eu usava era uma afinadura, sempre ligado, óbvio, né? Mas, assim, nunca usei... Esses multif... Aqueles multi-efeitos, todo mundo usava na época. olha Todo mundo não, né? Muita Sim, gente usava. Muita gente usava. É, da Bose, aqueles ME, 5, ME, 8, ME. Sim. Eu nunca tive aquilo. Depois eu comecei a usar pedais. mas Nessa época eu já usava... Esse show da Open, da... Que, da é, é, que pintou, da, do Salão de Artes. Eu já estava usando um, um Digital Dimension. Fazer um tempinho já. Digital Sim. Dimension é um chorus da... da... Um, um pedalzinho cor-de-rosa da, 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 da boss, muito bom, é um chorus com efeito diferenciado, assim, mas era só o que eu usava, né? Uhum. E foi na legal. gravação não foi nada. Claro, depois da mixagem foi adicionado uh, delay em algumas músicas, reverb, Amor. obviamente, em todas, mas eu, eu gravei as guitarras sequinhas, purinhas, foi gravada purinho, com os dois ou três microfones. Teve música gravada com dois mix, teve música que o Pedrinho colocou três mix.
0: Legal. É isso. Buenas, vamos ver se tem alguma pergunta. Ó, Leandro, toca muito, vá! Aí, ó, é um guitarrista de mão É pra ti. É, é pra ti. ti. <risos> eu, eu não tô aparecendo nada, eu só sou o mediador.
1: Obrigado, Porque, Leandro.
0: Mesmo, o Abraço. Leandro, cara, além de grande guitarrista, ele é o responsável pela estrada de comunicação. Não, eu sei, tô dizendo pro pessoal. É pela é. estrada ah, de comunicação desculpa. que aparece aqui que são um dos nossos apoiadores, que é a Basso Streps, faz as melhores correias brasileiras e está entre as grandes do mundo, de Comunicação, MF Mod do Marcos, que eu falei há pouco, e tem as palhetas Schultz, do Santiago, que estão entrando no mercado bacana, umas palhetas que fazia muito tempo que eu não via no Brasil uma palheta tão boa, qualidade gringa também. Ciro, vamos ver o que mais que eu anotei aqui nas minhas colas? Então... Ah, tá. Algum... Sei lá, algum álbum ou um
1: trabalho em vista, ou como é que tá a tua cabeça? De música instrumental? É, de
0: música Não, instrumental. Eu, eu
1: gravei, olha, eu gravei o, o, teu, o teu disco, a tua, a tua música, é, quando eu fui convidado para fazer, quando eu te disse, olha, Paulinho, eu quero fazer masterização do teu disco. Sim. Então eu estou muito focado agora, o meu foco Sim. é absoluto para a parte da masterização, né? Eu, hoje, acabei de entregar uma master, entreguei agora, de tarde, uhum. de um trabalho que eu mixei também, uhum. mixei e masterizei. Uhum. Então, assim, ó, uh, a minha energia, vamos dizer assim, está toda focada para essa parte da técnica, do ouvir, do left-right, escutar o detalhe do detalhe. É para isso que a gente tem essas coisas que também atrás, esse... Assim, esse uhum. queijinho suíço furado ali atrás, né? É, São... Para
0: quem não sabe, o Ciro está é um... falando com a gente de dentro do, do estúdio dele, onde ele masteriza, é mixa, dá é, tá para tá ver os, é. uh, os monitores de referência no fundo dele ali.
1: É uma, toda,
0: é, uma sala toda trabalhada, muito legal, aí que o Ciro faz o trabalho dele. Ah. Mas assim, ó, se depender de mim, eu vou encher o saco do Ciro para gravar algumas coisas mais e para a gente fazer... Pô, cara, eu já te falei, assim, em off, né? E agora eu vou falar para o mundo. Mas... Daqui a pouco a gente tem que pegar e fazer um show misturando músicas. O Lelê tem músicas boas, tu tem essas músicas, eu tenho músicas. Daqui a pouco a gente faz um mix, porque, cara, é sinceramente, é, é muito bom para não estar tá sendo tocado, você entende? É muito bom para não estar tá sendo explorado. É um trabalho de, de excelência, eu diria.
1: Isso aí então... que vocês fizeram a semana acho que retrasada, né? Tu, o James e o, e o James Liberato ah. e o Gambona, foi uma cara uma iniciativa sensacional, velho. Sabe muito, 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 muito bom. Ciro, muito eu
0: bom. acho que é assim, ó, a pandemia, cara, que estaria entre uma das perguntas, né? Como é que é que eu ia te perguntar? Como é que é ser músico na pandemia? Cara, a pandemia, eu acho que a resposta todo mundo sabe, a gente tem que se reinventar e tem que fazer de tudo um pouco, né, cara? Inclusive isso que nós estamos fazendo, né, cara? Porque se a gente não pode sair de casa, vamos bater papo.
1: E... Bah, total, velho. Total, cara. Total. É como a gente estava conversando, né? Vamos falar do quê? Não sei, a gente vai inventando. Vamos...
0: A gente vai conversar e a sensação a gente que dá tá vai... é que nós estamos realmente... Por exemplo, tem oito pessoas agora, tem eu, tu. Somos dez pessoas que parece que nós estamos na mesma sala. E, na verdade, nós estamos. É uma sala virtual. A gente está batendo um papo entre nós. Daqui a pouco o pessoal que quiser perguntar qualquer coisa, fica à vontade... E daqui a pouco o cara está curtindo de saber algumas histórias de shows que eles até podem ter ido a alguém que nem eu fui e daqui a pouco não sabe do detalhe do detalhe. Daqui a pouco o cara escuta tu tocando ali, mas ah, esse cara deve estar tá usando um monte de efeito, cara, o cara está usando um, um twin e mão, cara, e cabo. Então é bacana. Isso é uma coisa que ele. me,
1: per... isso é uma coisa que me, per... sabe me perguntavam na época, né? Ah, o que é que tu usa? O som pois tá legal, é, eu é. não uso nada, não tem nada, é o som de guitarra. Ligado direto, eu me lembro na época de ver umas matérias assim com, porque o acesso que a gente tinha, nos anos 90, no... era guitar player americana, te lembra, né? Uhum, Comprava sim. guitar player americana e... e ficava lendo, era assim que a gente sabia das coisas. Sim. Eu me lembro Eita. que o Jeff Beck usava um sistema parecido, assim, não tinha, olhava a pedaleira dele, cara, tinha um au au, um dimension desses, uma drive, um hatch, uhum. um hatchzinho, não tinha mais nada. É a mão e... que mão, né? Tem que mão. Que Não, mão que eu fico né,
0: impressionado, cara, de ver o setup de alguns guitarristas, que é gigante mesmo, né? Os caras Total. têm gavetas, gavetas de, 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 de... assim, rack de gavetas de pedais, aí tem um controlador feito sobre encomenda no chão, aí tem racks de Total. efeito... Total. Enfim, cara, quanto mais coisa tiver, mais difícil de ficar legal o som, parece. Então eles é. têm um engenheiro de som só para aquilo... É, cabeamento blindado, é uma série de cuidados que se tu ligar muita coisa, daqui a pouco teu som fica um pastel, entendeu? Então, cara, tá a gente cara, não, tá... é?
1: a gente não tem noção do que é, sabe, Paulinho? Eu assim, olha, cara, eu vi um show uma vez do, do, do... não, não assistindo, pela televisão. Né? Cara, era, o... foi bem na época que o Stones fez aquele show, né? foi 2006 isso aí. E bem na época tu te lembra que o que o u fez um show também? Sim. Não sei aonde, São Paulo, eu acho. Tem. Eu, não, eu, particularmente, nunca ouvi a banda, assim, não, não, sou, não, não ah. é um trabalho que me, me atraia, mas, cara, eu fiquei Sim. impressionado com a banda, com o som e, a, e as guitarras, cara. O cara nem se preocupava com nada, nem pisava não. em nada. Não. Era alguém que disparava para ele aquele monte de delay, tudo na hora certinha. Velho, é impressionante, cara.
0: Impressionante. Não, quando eu falei isso, uma das referências é isso aí, cara. Impressionante. O Dead é prateleiras de efeitos, mas muito bem usado, né, cara?
1: Alguém tem, cara tem uns caras, assim, outro cara que que, que, que dessa praia, mas velho, o Andy Summers, cara, o que, que é, é. velho? Pô, tô, é, bicho, pô, aquele ali é um... É outro monstro. Foi outro cara que, que criou um estilo muito próprio, né? Ah, é, olha. E,
0: e é isso que a gente busca, né, Ciro? Eu acho que é a gente ter o nosso estilo, né, cara? É isso que é legal. É, o legal é isso, é, é cada um ter o seu estilo. Que imagina só... Daqui a pouco o Andy Summers cria aquele estilo dele Daqui a pouco todo mundo quer ser o Andy Summers E começa a tocar que nem o Andy Summers ah. Pô, cara, Aí fudeu, né? Cara? Aí já... Bom, vamos seguir o papo Mas vamos escutar mais uma do lançamento Opa. Da Open Station que, De 98 que é. Na verdade eu acho que é o solo da música É um o improviso, é um é improviso, um improviso de violão De violão uhum. muito bonito é. e, Então vamos botar aqui os créditos Aparecer ali e vamos soltar ela. Deixa eu me achar aqui na POA lei É aqui. Ciro, silêncio, então, que aí eu não vou te mutar, tá? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, <risos> senhor. Legal, cara. Pô, somzão de violão também, né?
1: Bonito, né? Tu sabe que Esse violão é do James, cara. De quem? É do James. Ah, do James esse violão? É, o James é um, é um Ashburn que ele tinha, eu não sei se tem ainda.
0: Que legal, um e... somzão de violão. Obrigado,
1: James. Vou agradecer mais uma vez. Eu já agradeci várias, agradecer mais uma. É um muito violão de linha e foi o Pedrinho que, que, que operou o som também. E ficou especial, né? Acho que eu gostei muito do som também, do
0: e tu sabe que era outra coisa que tu tá falando, naquela época, início dos anos 90, os anos 90 em si, cara, não se tinha tanto instrumento top rolando por aí, não, né? Eu me lembro que a gente fez um disco do Cine Privé, que eu consegui emprestado ou alugado um violão Fender com o Bebeto Alves, Porque não era comum, né, cara? Tu vê... Uh, anos 80, as guitarras eram todas elas mexidas. assim. Eu, eu usava uma Genine mexida e a maioria do pessoal usava guitarras é. mexidas ou mandada a fazer. É.
1: é o Ivo, né? O Ivo, ah, o Ivo que mexeu, o Hélio é. que mexeu, tinha essa, o né? O Hélio
0: tinha, exatamente. Ah, o
1: Ivo e... mexeu em tanta guitarra minha, cara, nossa. O Martal, né? Antes de Martau, ir embora. Ah, o Martal, exatamente. Então era, era o que tinha e era legal pra
0: caramba, a gente tirava som daquilo, né, cara? A gente ficava sonhando com coisas. Hoje em cara, dia, a gente, cara, esse escuta, é o lance, porra. velho. A gente tirava um é o som lance, legal cara. do que tinha, né,
1: cara? Tem que tirar o um lance com o que tem, cara. Com o que tem. Eu não eu não, é. não escondo, por exemplo. Eu tô eu não tô com um amp legal agora. Aquele esse Twin eu vendi há muito tempo. Sim. Por exemplo, tu me convidou para gravar o, a, a faixa no teu disco. Pô, o que que eu vou fazer? Cara, foi gravado o um simulador de, Sim. de, de. Mas como é que grava com o simulador? Ah, é o simulador tal que tem um som... Sono... Não, não tem um som. O som é a minha mão é que manda daqui. O é a e mão eu vou catando na base do, 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 da tentativa até gostar. Quando tu gosta do som e vai com a minha monitoração aqui, que eu já conheço e tal, claro. tu gostou do som, o cara, é isso aí, manda lá, entendeu? Claro. O amplificador é assim, cara, quantas vezes? Uh, não nessa época, nessa época, quando eu tocava, eu levava sempre esse twin aí que era levinho, né, 35 quilos, então era fácil de levar. Cara, se eu tivesse com esse amp aí, até hoje a minha coluna ia estar arrebentada, velho. Olha aqui, ó,
0: Marcos botando aqui, ó, boa noite, atrasado, mas cheguei. O Marcos é o da MF Mod, né, que eu, que eu Ah, beleza, ali, agora, abração, pô. Marcos. Aí, carinho. É. Aí o Marcos tá botando aqui, ó, que eu contei a história que ele que me mostrou o CD, me levou lá o CD, ele botou. Open Station tem o CD um dos melhores discos de música instrumental do RS. Foi o que eu acabei oh, de muito falar obrigado. Obrigado, Abraçado, Marcos. muito
1: obrigado Obrigado, Vax. Grande guitarista também. Ótimo Vá. músico também, né?
0: Então tá aí, ó, o pessoal. Olha só, a Márcia botou ali, tem vários talentos aqui no Sul, tem, é muito rico, né, o nosso estado. Eu acho que musicalmente é, total. falando, total, né? Total. Então, pessoal, para quem está chegando agora, poxa, está é, pegando o final, mas foi um papo legal, né, Ciro? Eu acho que a gente se pudesse, ficaria, A gente ficaria falando. E vamos fazer, porque não repetir esse papo e fazer em outro dia. E como é que, que eu estava assim, ó? Na minha ideia, na minha cabeça. Deixa eu botar aqui de volta que caiu. Na minha cabeça, eu tinha vontade de fazer tipo assim, um bate-bola rápido. De, de algumas perguntas assim porque é uma coisa muito particular de cada um ah. tipo assim ó o que que tu prefere Ciro? tá uh, sem pensar muito assim a gente ser palco ou estúdio estúdio tá eu achava que era estúdio não sei porquê uh, tu prefere primeiro take ou um take editado
1: depende
0: eu sei vai produzo mas tu vai ter que escolher e... um
1: o um, 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 um primeiro take, então.
0: Vai. Primeiro take, tá. Um braço de guitarra em Maple ou Rosewood?
1: A, man, a, a escala? É, escula uh, ou clara? Escula, Rosewood. Ah. Rosewood, tá bom. Eu, tava, eu,
0: eu já tinha uma ideia. Rambunker ou single coil?
1: Ah, Rambunker, direto. Rambunker.
0: Né? Prefere é mim, distorção ou um overdrive?
1: Ah, overdrive. Overdrive. Palheta ou dedo? Palheta E palheta e dedo também. Sim. Tá bom. É, essa vale. Total. Essa vale o duplo. Ah, total, velho.
0: Uh, valvulado ou transistor? Valvulado. Beleza? Valvulado, valvulado. Digital ou analógico? Os dois. Vale o duplo também. <risos> né? Reverber ou delay?
1: Olha, tem que hoje é um dia dia delay, cara. Pra guitarra, tô falando de guitarra. Né? Tá. E pra encerrar,
0: tu prefere fazer música autoral ou uma releitura bacana de alguma coisa que tu gosta?
1: Eu fiz muitas releituras, assim, e, 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 e tem até, coloquei no meu SoundCloud versões mesmo, né? Eu gosto disso, sabe? Eu pois gosto é. de fazer.
0: É, Porque
1: tem, tem algumas coisas. Tem gente que curte ali.
0: muito o lado autoral, e tem gente que gosta de trabalhar essa releitura, que é uma forma de rearranjar, né? Alguma coisa.
1: Eu acho muito bacana isso.
0: Eu também acho legal. Bom, então, cara, esse foi o bate-bola que eu pretendo fazer com os músicos que passarem por aqui. Uh, eu tenho anotado aqui alguns músicos. Eu estou convidando, cara. Eu estou convidando para você saber. Convida ao muita vivo gente... já, meu. Não, eu estou convidando muita gente. Eu não vou ficar citando menti... nomes, mas uh, eu não vou forçar ninguém a vir. Eu gostaria que todos viessem. Mas já me, con... <risos> já me confirmaram. Então vão estar tá aqui nos próximos, é. não sei exatamente o dia. Janis Liberato, guitarrista, oh, Gambo... Gambona, guitarrista, o Ciro ah, primeiro. Leandro Boeira me confirmou que vai fazer guitarrista, Andréia Perrone, violonista, uh, João Maldonado, pianista, vai fazer.
1: Sensacional. Odilon
0: Reis, jacaré, baixista, André Brasil, guitarrista, vai estar. Tá. E acho que na sexta que vem vai ser o Andrezinho, Brasil. Especial. Uh, Elias Barbosa já me confirmou, bandolim, das grandes nomes grande, da música instrumental. Também,
1: olha só. Que maravilha. O,
0: Mar, o Marcinho, o Márcio Pimenta, que está radicado em Caritas. Grande, Caxias, grande, 40, grande, tempo, Marcio. Pimenta, guitarrista. E o Luciano Bolobang, batera da Sesteto Blas, também me confirmou. Então, cara, como vocês podem ver, é uma coisa que vai rolar, uh, não é para guitarrista, apesar de eu ser guitarrista e convidar vários guitarristas, é para música autoral, instrumental, para o pessoal contar histórias, para a gente passar alguns vídeos, que não precisa ser coisa de agora, pode ser coisa antiga. E é para movimentar a cena, né, cara? E para a gente estar tá perto, todo mundo, é juntar todo mundo, cara. Aproximar um pouco. Essa é a ideia. E eu acho que está que, que dando certo. Hoje já deu certo. Hoje a gente já conseguiu reunir uma turma dentro de uma sala, então está ótimo. E conseguimos Excelente, curtir porém. o seu som aí. Ciro, obrigado pelas palavras.
1: Muito obrigado, que, eu te agradeço.
0: Sabe que nós estamos mais que juntos, já faz uns quarentinha.
1: Total. Desde o tempo do Ancheto.
0: Desde, desde a sétima série primária. Aí, é,
1: aí a gente começa outra live. Aí é a live,
0: aí é a live do
1: Pré-Histórica.
0: Um abração, tá, cara? Muito obrigado. Um abraço, um abraço para todos que nos acompanharam.